1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu den Jahreszahlen der Software AG, den neuen CFO Dr. Matthias Heiden. Zu seinen aktuellen Empfehlungen, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme. Zu Investments in Russland, Vermögensverwalter Uwe Eilers. Und zu Gold als ultimative Liquidität, der GUSA-Chefvolkswirt Thorsten Pollert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit. Abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Hin und her und hin und her an den Börsen. Nach schwachem Montag und starkem Dienstag geht der DAX heute wieder in den Rückwärtsgang. Schlusskurs 13.620 Punkte und minus 1,8 Der ATX in Wien verlor 1,3 auf 2.910 Punkte und auch an der Wall Street stand nach Eröffnung ein deutliches Minus. Mit ein Grund könnten schwache Konjunkturdaten sein und die Aussicht auf eine Verzögerung des US-Konjunkturprogramms. Entscheidender aber ist wohl die anstehende us notenbank vor allem, weil der Begriff Tapering zuletzt wieder die Runde machte. Außerdem stehen mit Apple, Facebook und Tesla gleich drei Börsenstars vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen. Bei uns war unter anderem die Software-AG dran. Wir haben mit dem neuen CFO gesprochen.
2: Dr. Matthias Heiden, seit 1.7.2020 Finanzvorstand, Chief Financial Officer
1: der Software AG in Darmstadt. Ja, vor allem in Q4 lief es ja besonders gut, da gab es ordentliches Wachstum. Im Softwaregeschäft ist Q4 ja üblicherweise ein gutes Quartal, aber diesmal wohl besonders gut. Zitat aus der Pressemeldung, das vierte Quartal verlief ausgezeichnet und krönte ein trotz Herausforderungen herausragendes Jahr. Ist das denn jetzt transformationsgeschuldet oder ist das dieser Digitalisierungs-Corona-Effekt?
2: Naja, also da würde ich gerne antworten, ohne der Frage ausweichen zu wollen. Ein bisschen von, von beidem, denn man muss schon sagen, ich bin ja im Sommer in das Unternehmen eingetreten. Ich spüre diese Transformation trotz allen hybriden Arbeitens auch persönlich. Das Unternehmen wandelt sich rasant schnell. Die Dialoge sind sehr zielorientiert. Wir arbeiten noch stärker am Kunden entlang, auch wenn der persönliche Kontakt sich ja ganz anders darstellt als in den vergangenen Jahren. Das hat sich natürlich dann, wie für ein Softwareunternehmen durchaus üblich, Sie haben es richtig formuliert, in Q4 dann zusammengefügt zum Jahresendspurt. Aber auch hier sehen wir Kunden, die mit Fortschreiten der Pandemie immer konkreter werden in ihren Projekten in ihrer Nähe zur Umsetzung, wo dann eben auch der Softwarekauf und dann damit verbunden die Entscheidung für die Software AG eine große Rolle spielt und das ist sehr zu meinem Gefallen in Q4 eindeutig der Fall gewesen.
1: Aber auch diese Herausforderungen will ich nochmal hervorheben. Natürlich sind auch Sie nicht frei von der Pandemie. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Deshalb ist so eine Begrifflichkeit wie Corona-Gewinner auch immer so schwierig. Da möchte ich gerne darauf verzichten, auf diese Diskussion. Wir sind nicht immun gegen den Covid-19-Impact, hieß es zu Beginn der Pandemie. Damals wurde die Prognose gesenkt. Wie schwierig war Ihr Jahr 2020 denn im Rückblick? Also wie groß waren die Herausforderungen?
2: Also ich würde sagen, Herr Leben, ebenso schwierig wie für alle unsere Kunden und für alle am Wirtschaftsleben, aber im Übrigen auch am gesellschaftlichen Alltag teilnehmenden Personen und Unternehmen. Davon können wir uns überhaupt nicht freimachen. Allerdings beobachte ich einen sehr schnellen Lernprozess. Ich will Ihnen ein Beispiel geben außerhalb des q Wir sind also mittlerweile in der Lage, auch große Softwaretransaktionen komplett virtuell mit Neukunden zu verhandeln, indem wir also hier unser Marketing voll auf digital umgestellt haben. Da gibt es einen Fall in Nordamerika, wo wir einen Kunden für uns gewonnen haben im Jahresverlauf, den wir noch nie persönlich getroffen haben. Das ist relativ ungewöhnlich, weil Software trotz allen immateriellen Anteils ja doch ein Investitionsgut ist, eine Kapitalinvestition darstellt, die auch auf Vertrauen basiert in den gemeinsamen Weg nach vorne und das sind schon Herausforderungen, diese Lernprozesse zu begleiten und umzusetzen. Aber das klappt sehr gut. Aber das, was wir auch beobachten, das muss man in aller Offenheit auch sagen an der Stelle, es gibt natürlich auch Kundensituationen, wo ein Entscheidungsträger, ein Unterschriftleistender oder Ähnliches auf Kundenseite krank geworden ist, wo Dinge sich verschoben haben von einem Quartal zum anderen. Aber auch dort ist Fleiß und Fokussierung ganz besonders wichtig, damit man das eng begleitet und sehr, sehr gut vorbereitet. Aber wir spüren trotz allem wirtschaftlichen Erfolg im Jahr 2020, spüren wir das natürlich auch.
1: Die Aktie der Software AG konnte mehr als 7% steigen. Das reichte allerdings noch nicht für die m dax spitze Noch stärker schlagen sich Hugo Boss mit plus 9% und Evotec mit plus 9,6%. Evotec konnte zeitweise sogar 30% zulegen, nachdem hier die Meldung über einen Großauftrag des US-Verteidigungsministeriums bekannt wurde. Im DAX gab es nur einen einzigen Gewinner. Einzig die Deutsche Telekom konnte sich gegen den Trend stemmen mit plus 0,6%, alle anderen mit Minus. Am stärksten abgeben mussten mit minus 3,5 Prozent, Merck mit minus 3,7 Prozent und Delivery Hero mit minus 4,8 Prozent. Generell wurden die vermeintlichen Corona-Gewinner am Mittwoch eher abverkauft.
3: Heiko, Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Nächste Analyse. Was lief
0: gut? Einige Einzelwerten liefen außerordentlich gut. Realisierte Gewinne, zum Beispiel Siemens plus 35 Prozent, Gold plus 30 Prozent, plus 38 sowie einige andere Werte Deutsche Bank plus 27, GM plus 25, Lufthansa plus 4, auch ETF, DAX, der Jones, Nikkei habe ich positiv abgeschlossen, durchschnittlich plus 15 Habe mich glücklicherweise durch die Fast total Verluste, die ersten beiden Hebel nicht entmutigen lassen und konnte mit weiteren Hebelprodukten DAX Telekom, Lufthansa und SAP ordentliche Gewinne realisieren, zwischen 25 und 45 Prozent. Wäre auch hier mehr drin gewesen, leider war ich aber nicht wachsam genug. Dann übergebe ich an Sie mal Ihre aktuellen Empfehlungen. Das war jetzt Lufthansa, Siemens, Barry Gold, Covestro, Deutsche Bank, Nikkei. Wo stehen wir da?
3: Deutsche Bank habe ich gestern gerade auf der Marktprodose wieder herausgestellt, kann man jetzt kaufen, wo sie unter 9 ist. Ich muss noch mal die Seite aufmachen hier bei mir, damit wir auch den aktuellen Kurs mit hineinnehmen können. Ich habe ja bisher gesagt, Deutsche Bank bitte nur 2% oder 3% maximal haben, weil es mit Risiko behaftet ist. Ich würde das heute aufheben und sagen, man kann der Deutsche Bank tatsächlich bis zu 2% haben. Jetzt bei 8,61 Euro. Also kann man hier anfangen, wer vorsichtig ist, mit ein halbes Prozent. Dann 1% nehmen bei 7,5%. Und sollte das passieren, was ich nicht glaube, dass wir unter 7 kommen, würde man dann nochmal 1,5% nachlegen. Das wäre der konservative Anleger. Äh, wer normal auftritt ist, kauft jetzt 1% bei 8,6%, kauft dann nochmal nach unter 7,5%, zwischen 7,5 und 7,5%, das zweite Prozent. Und hier kommt die Variante. Und ich weiß, dass einige haben negative Erfahrungen mit Hebelprodukten gemacht. Ich glaube nach wie vor, dass die Hebelprodukte mit fünf bis maximal zehn Prozent gut aufgeteilt in verschiedene Werte, Einzelwerte und den in Indizes auf den Taxen und durchaus interessant sind. Haben, das muss man allerdings sagen, das Risiko eines Totalverlustes. Das muss man dabei akzeptieren. Wer das nicht will, macht es nicht. Wer das akzeptiert, kann auch bei der Deutschen Bank ein Hebelprodukt nehmen, nicht wahr? Und sagen, okay, man ist jetzt dabei und sagt auf diesem Niveau kann man das machen. Man kauft die Aktie zum Beispiel physisch mit einem Prozent und gleichzeitig ein Hebelprodukt auf die Deutsche Bank jetzt auf diesem Niveau. Das könnte man also machen mit dem Hebelprodukt. Das ist hier ungefähr Symbol, wenn ich das nochmal sage. Das ist SB, wie Siegfried Bravo, dann die Zahl 7.
4: Guten Morgen, ich bin Uwe Einers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. Äh, Tauwetter, ja,
0: das ist ein sehr schöner Begriff, ein sehr schöner politischer Klimawandel sozusagen. Ja, wo gibt es jetzt Anlageschancen in Russland?
4: Es gibt viele Chancen. Ich meine, wenn man beispielsweise nur einfach mal eine Yandex betrachtet, ich meine, auch da kommen wir wieder zum Vergleich, Bewertungsvergleich. Yandex ist ja in Russland riesengroß, quasi das Amazon oder Google Russlands. Und wenn man die mit Google vergleicht, die Bewertung auch, ist Yandex ein extrem günstiger Wert. Das ist nur so ein Beispiel. Und da gibt es viele innovative Unternehmen, die dort im Markt sind. Und durchaus spannend sein können, selbst die russischen Banken sind günstig bewertet. Was man dann von den Rohstoffunternehmen hält, ist etwas anderes. Da muss man einfach schauen, okay, was sind die Rohstoffpreise, wie entwickeln sich die langfristig. Dann kann man sicherlich auch da reingehen. Also alle Unternehmen durchweg sind extrem günstig bewertet, gerade im internationalen Vergleich. Liegt natürlich an dem Bewertungsabschlag durch die politische Situation.
0: Glauben Sie noch an ein Fertigstellen von Nord Stream 2?
4: Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall fertiggestellt werden. Auch wird es, meine Sachen, nicht mehr so sehr lange dauern. Das ist ein Politikum, was sehr kritisch zu sehen ist. Ich meine, das kann den USA theoretisch ganz egal sein, was die Europäer tun. Da müssen sie sich raushalten, genau wie wir Deutschen uns raushalten, was die Amerikaner wirtschaftlich tun. Klar, es ist ein, ist ein Zwiespalt, einfach zu sagen, wir können das einfach nicht so gewähren lassen, was Putin mit der Opposition macht und mit Anderwalt nicht. Das ist so und das ist ein großes Thema und da muss man auch über Sanktionen reden. Aber die Frage ist, ob Wirtschaftssanktionen dann das richtige Mittel sind, sondern eher dann Sanktionen gegen die Führungsspitze des Landes, die dann einfach persönlich mit Sanktionen belegt werden sollten. Und ich denke, dass die Pipeline kommen wird. Klar möchten die Amerikaner ihr Flüssiggas lieber verkaufen in Europa zu wesentlich teuren Preisen, als die Russen das Gas liefern. Aber das äh, sollte uns
1: äh, im Endeffekt egal sein.
5: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der chef der Degussa.
1: Und Sie sind auch Autor des Degussa-Marktreports. Wir wollen uns im dazugehörigen Podcast über die Themen unterhalten, über die Sie geschrieben haben und Sie schreiben über einen Begriff, den man in den letzten Jahren, aber vor allen Dingen aktuell ganz häufig hört, Liquidität. Das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein, was genau damit überhaupt gemeint ist, das wollen wir jetzt erstmal klären. Was meinen Sie mit Liquidität?
5: Das Wort Liquidität, das ist natürlich häufig zu lesen und zu hören, da wird recht Verschiedenes darunter verstanden. Die einen sagen eher volkswirtschaftlich orientiert, die Liquidität ist die Geldmenge und wenn die Liquidität steigt, sprich die Zentralbank die Geldmenge erhöht, dann stellt sie genügend Geld bereit und Konsum und Investitionen können eben expandieren. Aber neben dieser volkswirtschaftlichen Deutung hat das Wort Liquidität natürlich auch eine Relevanz für den Anleger. Liquidität, hier verstanden ist die Möglichkeit, in einem Markt ein gut problemlos kaufen oder verkaufen zu können. Beispielsweise ein Markt von Aktien ist liquide, wenn man jederzeit während der offiziellen Handelszeiten einen Käufer bzw. Verkäufer finden kann. Ein liquider Markt zeichnet sich allerdings durch eine weitere Eigenschaft aus, dass man nämlich eine große Anzahl beispielsweise von Aktien einer Emission zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann, ohne dass dadurch der Aktienkurs maßgeblich sich verändert. Und noch etwas ist wichtig, ein liquider Markt zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs, also zwischen Geld- und Briefkurs, recht eng beieinander liegt. Denn das ermöglicht es den Marktakteuren schon bei relativ kleinen Preisveränderungen der Aktie oder anderer gehandelter Güter auf Gewinnmöglichkeiten hoffen zu können. Also die Faustformel lautet, je enger die Spanne zwischen Geld und Briefkurs ist, desto höher ist die Liquidität. Und das will ich abschließend sagen, Liquidität ist natürlich keine Konstante. Sie kann sich im Zeitablauf auch verändern. Also in normalen Zeiten kann beispielsweise der Markt für griechische Staatsanleihen sehr liquide sein. In Stressphasen hingegen kann so ein Markt einfrieren. Dann findet man plötzlich keine Käufer bzw. Verkäufer mehr.
1: Und welche Liquidität Sie bevorzugen, das steht bereits in der Überschrift des Marktreports. Was letztlich zählt, ist die ultimative Liquidität des physischen Goldes. Warum denn das?
5: Der Bericht ist tatsächlich überschrieben mit, was letztlich zählt, ist die ultimative Liquidität des physischen Goldes. Ich bin in diesem Marktreport auf der Suche nach einer Erklärung für die großen Volumina, die gehandelt werden im internationalen Goldmarkt. Ich will an der Stelle vielleicht einige wenige Zahlen nennen. Das gesamte tagestägliche Handelsvolumen bei kurzlaufenden US-Staatsanleihen lag Ende Dezember 2019 bei etwa knapp 150 Milliarden das Handelsvolumen aller täglich gehandelten Aktien, die im S&P-Index enthalten sind, die hatten ein Handelsvolumen von 149 Milliarden und an dritter Stelle folgt schon das Gold mit etwa 145,5 Milliarden Dollar Handelsvolumen und das zeigt natürlich, wie groß der Goldmarkt ist, absolut gesehen, aber auch im Vergleich zu anderen Finanzmarktsegmenten.
1: Basenradio Network
3: AG.
0: Marktbericht.